0: Het is precies tien jaar geleden dat koning Willem-Alexander werd ingehuldigd. Van Prins van Oranje werd hij op 30 april 2013 koning. Hoe beleefde hij die periode van toen tot nu? In tien afleveringen blikken we terug op tien jaar koningschap... vanuit zijn werkkamer in paleis Huis ten Bos. Ik ben Edwin Evers en je luistert naar de podcast door de ogen van de koning. majesteit. Aflevering 2. Absoluut. We gaan uh, praten over het jaar 2014. Ja. Z zijn er zo dingen die u zich nog herinnert uit 2014, als ik het jaartal noem? Of moeten we maar gewoon even door de feitjes heen lopen?
1: Ja, 2014 was natuurlijk een jaar met een zeer groot traumatische ervaring voor Nederland. M17. Eh? Ja. Maar 17, ja. um, ook hele mooie momenten in 2014.
0: Dus ik, ik zeg... Uh... Trap af en, en ga je gang. Oh, trap af, laten we doen. Laten we eens luisteren naar de feitjes van 2014. In 2014 worden de eerste euro's met de beeltenis van de koning gesmeed. Vierd hij zijn eerste Koningsdag en gaat hij voor het eerst op staatsbezoek naar Polen. Het was het jaar waarin Oranje met Louis van Gaal de halve finale haalde op het WK Voetbal. En ook het jaar dat de wereld fel reageert op de ontvoering van honderden meisjes door Boko Haram. En in de VS breekt grootschalig onrust uit na de dood van de zwarte tiener Michael Brown. Maar 2014 zal voor Nederland vooral de geschiedenis ingaan als het jaar van Ruslands annexatie van de Krim... en het neerhalen van vlucht MH17, waarbij alle 298 inzittende om het leven komen. Dat was 2014. We gaan het straks uiteraard uitgebreid hebben over MH17. Eerst een paar andere feitjes uit dat jaar, want er kwam een euromunt met uw gezicht erop. Ja, en, met dat? Een,
1: en dat was uh, heel bijzonder. Met name Erwin Olof als kunstenaar. Ja. Een man die als fotograaf bekend staat. Ja. Die uh, geselecteerd werd om de munt te maken. Dat vond ja. ik wel heel bijzonder. He, heeft u daar dan zelf nog inspraak in? Van hoe u erop uh, staat? Ik heb ze wel mogen zien. Ik heb zelf wel commentaar mogen geven. Maar uiteindelijk is de staatssecretaris formule die daarover bepaalt. Maar u zit niet van, nou die lijkt echt voor geen meter. Die, die, dat wordt hem niet. Nee, zo, zo, zo zit ik er niet aan in. de beste. Ik kijk meer toch naar, naar het totaalplaatje. Ja. Maar ik was, ik was erg verbaasd een fotograaf uh, die ik persoonlijk ook ken. Dus wat leuk dat hij meedeed. En dat laat ook zien dat, dat je
0: over de grenzen van je eigen kunst heen... toch ook uh, op topniveau kan presteren. Ik had nog even opgezorgd, maar ik had me eigenlijk nooit gerealiseerd... De, de, ja, het zegt meer over mij natuurlijk, maar over de hele symboliek. Want uw hoofd is verdeeld in allemaal vlakken. Ja, die het verkavelde landschap van Nederland symboliseren. Ja. Prachtig. Ja. Maar ik dacht wel bij mezelf, nou, ik komt in 2014 komt die, is die munt. En u staat daar met uw gezicht op. En toen dacht u, ik laat mijn baard staan. Al die munten opnieuw. Nee, dat, dat valt wel mee,
1: denk ik. Een munt uh, is tijdloos. Die moet veel langer meegaan dan een baard meegaat.
0: Want die baard gaat er nog een keer af, of? Dat weet ik niet. Nee. Wie, wie gaat erover eigenlijk? Uh, daar ga ik over natuurlijk. Maar, maar u heeft vier dames in huis. Die vinden daar ja, ook allemaal wat van. Hè?
1: Maar ik heb het scheerapparat in de hand. <laughs> het scheermes. Dus, daar, kunnen zij, daar kunnen ze wat van vinden.
0: Maar... <laughs> ja. dus we zijn, heel veel dingen zijn natuurlijk dan de eerste keer. Ja. Een eerste ja, kersttoespraak. Ja. Een eerste staatsbezoek. Eerste Olympische Spelen. In, uh, als koning. Daar had u er al heel veel van gedaan, natuurlijk. Dus daar had u al de nodige ervaring mee. Ja, helaas pand. heb ik er weinig gedaan. Nou, <laughs> eigenlijk <Ja>. nooit.
1: <laughs> had en u nee, dat nee, wel nee, gewild? Ik heb bezocht en georganiseerd. Maar, maar weinig ge gedaan.
0: Maar nooit gesport. Maar wel mee georganiseerd, natuurlijk, in uh, Vancouver. Nou ja, dat en, uh, moet ook gebeuren. Ja. ja. Want u heeft een groot sporthart. Hè? Ja. En dan gaat u naar Sochi en dan bent u daar. En dan uiteindelijk, waar gaat het over in 2014? De foto met Poetin. Ja. Hoe kijkt u daarop terug? Die avond was een diner van NOCNSF NOC-NSF met
1: sponsors. Heel ergens anders in Sochi. En we uh, kregen een telefoontje dat uh, Poetin had besloten... om aanwezig te zijn die avond rond het Heinekenhuis. Ja. Met de vraag of ik daarbij aanwezig kon zijn. We hadden Het jaar daarvoor hadden we het uh, Nederland-Russische Vriendschapjaar gehad. Ja, dus het, behoor, allemaal is het was heel veel fout gegaan. Ja. Ik kwam al meerdere keren ontmoet. We hebben staatsbezoek geweest ook hier in Nederland. Ja. En we waren toen in uh, 2013 in november op bezoek geweest in het Kremlin... Uh, aan het eind van het vriendschapjaar. Ja. Was het ook echt beleid van de Nederlandse regering... om uh, de vriendschap met Rusland weer aan te halen. Ja. En dat hebben we toen een diner gehad in november. En uh, daarom was ook het verzoek of ik echt wel aanwezig kon zijn... in het Holland-Heinekenhuis die avond om Poetin te ontvangen. Ja. Maar ja, wij wisten natuurlijk niet dat hij een maand later uh, de Krim binnen zou vallen. Nee. En ook niet dat er een paar maanden later natuurlijk zijn troepen uh, ma 17 neer zouden halen. Nee. Als we dat geweten zouden hebben, dan was het ook anders geweest.
0: U zou er nu niet meer in naartoe gaan? Dat beslist ja. u
1: natuurlijk niet. Maar... Dat beslist ik niet, maar nee. wat als? Maar u wist
0: wel, hier komt gedonder van?
1: Nee, dat wist ik niet. Want dat kon niemand weten. Niemand kon weten dat de krim binnengevallen zou worden. Niemand nee, maar weten. hij was op dat moment natuurlijk ook niet helemaal onomstreden. Nee, maar we waren aanwezig in, uh, in Sochi. We waren aanwezig bij de opening. En uh, ja, er waren, er waren problemen, maar daar wordt over gesproken. Kijk, als je uh, alleen nog maar naar Noorwegen, Zweden of uh, Denemarken kan gaan... omdat je helemaal overal over eens moet zijn met andere landen...
0: dan kan je niet veel uh, landen meer bezoeken en nergens meer zaken mee doen. Dus je kan eigenlijk overal naartoe als het om Olympische Spelen of voetbal uh, toernooi gaat? Um, kijk, er zijn altijd uh,
1: zaken waar je over moet kunnen blijven praten. En als er gemeenschappen zijn, als er problemen zijn, moeten die bespreekbaar zijn. Overal naartoe, dat niet altijd kunnen. Nee, dat is zeker niet
0: waar. Waar ligt de grens? Uh, de
1: grens moet per keer
0: bekeken worden. Het hoofdthema van 2014. U benoemde het eigenlijk al even een beetje in de intro. Een, een inktzwarte bladzijde, denk ik, in de Nederlandse geschiedenis. Um, de ramp, ja, het neerhalen van de, de MH17. Bijna 300 mensen komen om het leven. 196 Nederlanders komen door die aanslag uh, om het leven. Waar was u toen u het hoorde?
1: Het was een prachtdag. Ik was uitgenodigd door VDL om, uh, om Netcard te openen. En het was een groot feest. En uh, in de auto terug uit Limburg... Er kwamen de eerste berichten door op de radio. Dacht, nee, dit, dit is echt fout. Mm -hmm. Dit is echt helemaal fout. ma 17, co-sharing met KLM. Dus heel veel Nederlanders. Ja. Een hele populaire vlucht. Elke laatste stoel die er was op zo'n vlucht, is gewoon ingenomen door een Nederlander. Ja. Dan weet je gewoon, dit is echt, echt fout. Dus ja, ik heb niet eens gewacht tot ik uh, telefonisch dus met me meteen gaan bellen. Ik zei, jongens, ga maar even samen zitten. Uh, ga maar even brainstormen, want dit wordt heel groot.
2: En heel Wie belt u
0: dan op zo'n moment?
1: Op dat moment heb ik uh, uh, de algemeen secretaris gebeld bij mij. het uh, RVD en het kabinet van de koning. Dus Ga maar eventjes alvast samen zitten. Want uh, dit is zo verschrikkelijk wat hier gebeurd is. Dit hoeven we hoeven niet eens af te wachten tot we formeel iets horen. Nee. Gaan we alvast maar denken wat we moeten kunnen gaan doen. En uh, wie we moeten betrekken hierbij. Want dit is dramatisch.
0: We wisten nog niet alles op dat moment. Hè? Was het was nog onduidelijk, dacht ik. Dat er... Maar meer dan genoeg ja nee sowieso Ik, ik maar... wist op
1: basis MA17, ja. het vluchtnummer, ja. meer viel dat met niet te weten om te weten hoe,
0: hoe erg het is. Nee, dat sowieso. wist dan nog niet dat het een aanslag was. Hè? Dat was ja. dat werd later natuurlijk pas uh, nee. bekend. En uh, wat, u was onderweg, u komt terug en dan?
1: Nou ja, uh, op dat moment uh, kan je niet zo heel veel doen, maar je moet wel alle juiste uh, telefoon contacten hebben. Zor uh, en dat ook alle andere mensen in, in crisistaven weten wie ze bij mij moeten bereiken. Dus er moet iedereen zo'n visitekaartje over neerleggen van uh, hou ons op de hoogte, betrek ons
0: erbij enzovoort. Dat is natuurlijk op dat moment het enige wat je kan doen. Ja. Uiteindelijk werd natuurlijk langzamerhand duidelijk uh, wat daar aan de hand was, wat er gebeurt. Wat is dan op zo'n moment uw rol als koning? Nou, in eerste instantie kan je niet heel veel doen. Je kan alleen
1: maar uh, kijken vanaf welk moment je ondersteunend kan zijn. En het eerste grote moment was natuurlijk uh, maandag in Nieuwegein. Uh, waar alle betrokkenen bijeenkwamen. Waar de eerste uh, briefings gegeven werden ook. Vanuit het kabinet, vanuit NCTV, vanuit andere mensen. En dat was ontzettend emotioneel. Heel rauw ook. Er werd ook, ja. Die, die emoties die daardoor die zaal vlogen, was, die zal ik nooit vergeten. Daar waren nabestaanden ook? Daar waren, daar waren nabestaanden met, met vragen. Dus het eerste, maar er was ook een beetje uitleg van wat gezinsregisseurs konden betekenen. Het was echt gewoon de eerste soort van bijeenkomst. Op dat moment was het ook nog helemaal niet duidelijk... wanneer de lichamen geborgen konden worden... en wanneer ja. die überhaupt ooit weer uh, naar Nederland zouden kunnen komen. Daarna hebben we ook heel lang gesproken met een heleboel nabestaanden. Wat me daar opviel, zei jij, ieder jij weet tenminste wat het betekent. Jij bent een boer verloren. Jouw gevoel accepteren was echt... Dat vond ik wel heel bijzonder. Dat je gewoon wel echt een, een rol van... ja, toch uh, medeleven en, en, en...
0: Had u dat zelf ook, dat gevoel? Ja, doordat ik zelf het nodig heb meegemaakt... kan ik me uh, beter verplaatsen in die mensen? Of? Op dat
1: moment niet. Um, later heb ik me wel gaan realiseren... van ja uiteindelijk heb ik in februari 2012 dat telefoontje gekregen... dat mijn broer zijn in de uh, lawine terecht was gekomen. Ja. Um, eigenlijk hetzelfde wat zij hebben meegemaakt. Ja. Ze hebben individueel ook een telefoontje gekregen van uw zoon, dochter, geliefde, zat in een vliegtuig wat neergestort is. En dan op dat moment krijgen een paar honderd mensen dat telefoontje. Maar voor de individu betekent het niet meer of minder dan voor iedereen die zo'n telefoontje ooit zelf krijgt. Maar dat je dan echt ook inderdaad het gevoel hebt dat mensen zich getroost voelen op het moment dat je... Ja, voor wat je kan troosten op dat moment. Want het is natuurlijk nog zo vers en zo verschrikkelijk en ja. zo onduidelijk. En de vragen zijn natuurlijk die op dat moment ook niet beantwoord kunnen worden. Ja, dat was het eigenlijk toch best wel bijzonder dat gewoon die avond, uh, die nacht daarna, uh, al duidelijk werd dat uh, de eerste treinen uit het oosten van Oekraïne kwamen. En dat de eerste slachtoffers geborgen konden worden. En dat inderdaad toen op die woensdag uh, de eerste vliegtuigen al aankwamen op Eindhoven. Ja. Um, ja, dus uh, om dat ook mee te maken daar... Dus, en al die gezichten weer van die mensen die twee dagen daarvoor een nieuwe gein had gezien... die daar, die daar zaten. En gewoon echt ja, de pijn en de, het verdriet en de ellende die je daar zag... met het moment dat die eerste kisten uit die vliegtuigen kwamen. Dat, is, ja, dat vergeet je nooit
0: meer. nee. Ik vroeg me af, u bent... U zei net al, ik, ik heb 46 jaar de tijd gehad om me voor te bereiden op het koningschap. En, en dat heeft u... Vast heel intensief gedaan, maar dit zijn toch dingen. Hier kun je, je onmogelijk op voorbereiden. Hier kan je onmogelijk op voorbereiden.
1: Nee, maar dit is zo persoonlijk, dit is zo hoe je zelf. Ja, dit, dit, hier kan je je voorbereiden. Nee. Nee. Ik heb natuurlijk wel, ik heb stille tochten in Van en Dam meegemaakt na de cafébrand en in, in NSGD na vuurwerkramp. Ik ben de dag na de Belmer ik met mijn moeder meegegaan naar de Belmer. Dan, dan heb je hetzelfde soort. Ja, rouw en ellende en, en 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 woede en en alles meegemaakt. Maar je daar kan je niet op voorbereiden.
0: Is dat dan gewoon ik moet ik doe dit op gevoel? Ja. Ja.
1: Ja. Als je compassie met mensen hebt, als je dan, dan kan iedereen dat en dan ben je toch een symbool en een soort van ja, echt op dat moment ook even een teken van verbinding en samenbinding voor een heleboel mensen op zo'n moment. Ja. Of voor andere mensen ook niet. Sommige mensen hebben er helemaal geen behoefte aan. Dat is ook prima.
0: Ja, net als de vorige keer gaan we ook in deze aflevering uh, een vraag van buitenaf laten horen. Uh, verwoord in een voice memo. Deze week komt die blik van buiten van Piet Ploeg. En Piet verloor drie familieleden bij de ramp met de MH17 en werd voorzitter van de stichting nabestaande MH17. Hoe kijkt hij terug op de rol van de koning in de nasleep van het drama?
2: Majesteit, fijn dat ik het woord tot u mag richten. Ik ben Piet Loeg. Ik heb drie familieleden verloren door het neerhalen of afvlucht MA17. U heeft vanaf het begin, na de ramp, grote betrokkenheid getoond bij onze als nabestaanden. Dat was dus niet één moment, maar dat waren er vele, tot aan de dag van vandaag. Ik denk terug aan de bijeenkomst in Nieuwegein, kort na de ramp. Bij uw aanwezigheid bij de aankomst van de slachtoffers in Eindhoven. De herdenking in november 2014 en de opening van het nationaal MA17-monument waarbij ik u mocht ontvangen maar ook bij andere gelegenheden. En telkens zocht u het contact met de nabestaanden en ging u in gesprek. Ik heb dat van nabij kunnen en mogen aanschouwen. Dat was heel bijzonder en werd zeer gewaardeerd en gevoeld als steun in de rug. En daar zijn wij u zeer dankbaar voor. Zo zijn er helaas de laatste tijd veel gebeurtenissen... waarbij mensen in grote problemen en verdrietige omstandigheden zijn geraakt. Zichtbare en voelbare steun van u als koning kan daar veel steun bieden. Dank u wel. Ja. Ja, tot en met
1: uh, een bezoek in Straatsburg uh, vorig jaar. Waar uh, de Raad van Europa zich uitsprak over deze zaak. En daar waren ook de, de nabestaanden van MH17 bij. Ja. En daar heb
0: ik ze ook weer getroffen. Dus ja, inderdaad. Het contact blijft. Contact blijft. Ja, zwaar. en... Uh... Moeilijk onderwerp. In het verlengde van dit onderwerp heb ik Muk gevraagd. of die misschien nog een vraag heeft voor u.
2: Hallo, hello. doet je het? Hallo, koning, hier is Muk weer. Ik wil nog steeds de baas horen. maar ik heb gehoord dat je soms best moeilijke dingen moet doen. Moet je daar wel eens bij huilen?
1: Ik denk dat de vraag van Muk bij 2014 wel uh, heel erg uh, toepasselijk ja. is hoor. Zeker met, uh, met alle ellende. Van het neerhalen van MA17. Uh, boede, pijn, verdriet. Ik ben, uh, ik ben best wel emotioneel. Als ik andere mensen zie, uh, zie huilen van echt gewoon rauw, verdriet en, en pijn en, en lijden. Dan, uh, dan heb ik het best wel moeilijk om, uh, om droog te houden. Ik denk dat ik uh, wat dat betreft blij mag zijn dat ik in de 21e eeuw leef. Waar het tonen van emoties wat minder uh, zwak wordt gezien dan in het verleden. Dat zou zeggen, ja.
0: Het is juist sterk, toch?
1: Ja, maar het verleden werd al zwakter gezien. En, en ik ben blij dat dat in de 21 ste eeuw toch echt anders gezien wordt. Dat ja. Het tonen van emoties uh, dat het mag. Ja. Ik, ik schaam me er ook niet voor, moet ik zeggen. Ik schaam me er niet voor. Ik, uh, dat heb ik ook uh, met een Latina als vrouw... die
0: natuurlijk ook heel emotioneel kan zijn. Dat delen we wel. Dat is mooi. Ja. Want dit gaat dan over het verdriet van anderen? Ja. En uw eigen verdriet?
1: Ja, nee, maar... Uh, het, dat, uh, ik, vind het, ik vind het geen probleem om emoties te tonen. En dat, en dat, dat merk ik ook wel. Dat zeker als je het verdriet van anderen ziet. Dat doet me echt
0: wat. En dat, uh... ja. Zijn er ook wel eens taken waarvan u denkt... nou, dit is ook om te huilen? <laughs> Deze zag ik even weer niet komen. Nee, ik zag hem ook niet aankomen. Maar <laughs> nee, dus,
1: er nee, zijn natuurlijk een heleboel... ...taken die gewoon erbij horen... ...en die gewoon uh, elke week komen ...en uh, die, die soms minder leuk zijn... ...dan, dan andere keren... En, ...maar het, het blijft altijd afwisselend... Het, het, ...je ontmoet altijd andere mensen... ...en leuke mensen en soms minder leuke mensen... ...en soms is het heel lastig om... ...een, een, 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 een half uur of drie kwartier lang... ...met iemand te praten en andere keer... ...is de tijd zo voorbij... Ja, de, ...dat gebeurt nou eenmaal Hoe zo... Hoe is mee. dat nu? Het uh, duurt een hele. <laughs> We schieten er doorheen. Er is het, doorheen.
0: <laughs> ja. Ja, een van uw taken, dat is volgens mij een taak die, nou ik weet niet, het die dagelijks voorbij komt, is het ondertekenen van wetten. Wetten en besluiten die ja. komen dagelijks voorbij. Is dat ja. dagelijks? Dat is dagelijks. Want ja. om hoeveel wetten gaat het? Worden er jaarlijks door u ondertekend? Um,
1: ik zou het, het exacte aantal weet ik niet eens. Hoor. Dat is maar voor uw gevoel, een, nou dat gaat om, om vele honderden. Ja. Ja, en besluiten en alles. Ja, ja, absoluut. Ja.
0: En weet u dan precies wat u ondertekent? Of, of komt daar dan een samenvatting van? Daar nou dit... komt een samenvatting van. Ja. 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 En die leest
1: u allemaal? Die lees ik. Um, maar als je gewoon het nieuws volgt, weet je van de meeste dingen wel die er aankomen. Dus um... En hoe
0: volgt u het nieuws?
1: Ik volg het nieuws uh, online, via de kranten, via televisie, op allerlei verschillende manieren. Ik ben ja. wat dat betreft ook wel een beetje een nieuwsjunk. Ja. Dus um, ik ben redelijk bij wat dat betreft.
0: Denk. Dus het meeste wat op uw bureau komt, dat denkt, oh dat komt me bekend voor.
1: Ja, het zijn natuurlijk heel vaak ook hele technische dingen. Uitwerkingen vaak van, van wet en regelgeving. En dan, is het, uh, dan komt het niet zo bekend voor. Maar de, de grote dingen die komen eigenlijk allemaal wel bekend voor. Er ja.
0: zitten ook wel eens wetten tussen waarvan u denkt: Nou, daar ben ik het absoluut niet mee eens. Maar ja, ik moet die handtekening zetten. Dat is niet relevant. Nee, dat snap ik. Maar.
1: Als het proces goed gegaan is, ja. dan ben ik degene die daar voor het proces ja.
0: de handtekening onder Ja, En dan kan u het er wel mee eens of niet mee eens zijn. Dat maakt niet dat uit. Dat is niet relevant. Maar dat is natuurlijk wel eens zo. Dat is niet relevant. Nee, dat is niet relevant. Um, wat, 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 het zijn wetten en wat, wat, wat zijn nog meer voor uh, officiële stukken die, waar u dadelijk... nou, het, zijn, het
1: zijn besluiten, maar het zijn ook uh, dus koninklijke onderscheidingen. We hebben natuurlijk een heel uniek stelsel waar iedereen in Nederland voor iemand anders een, een lintje aan mag vragen. Ja. Maar uiteindelijk komt er wel mijn handtekening onder. En dan lees je natuurlijk uh, van allerlei mensen die verder nooit in het zonnetje staan... Die, iets, die toch iets bijzonders hebben gedaan voor de maatschappij. Ja. En daar zie je dan ook de samenvattingen van wat die mensen gedaan hebben. En dat is, dus dat is toch wel bijzonder. Leuk, leuk, dat vind ik ook echt leuk om te lezen. Want daar lees je echt bijzondere dingen bij. Ja. Ik heb er ook een gekregen, die moeten tussendoor geglipt zijn. Ja.
0: Daar is even wat misgegaan. Maar ze
1: zetten alleen maar de samenvatting van de belangrijke mensen. Ja, dus,
0: die van mij heeft toen nooit gelezen. <laughs> um. Ja, dit was 2014. Dat was een jaar met hele leuke dingen en een, ja, een aantal afschuwelijke dingen, trieste momenten. Ik wil het jaar graag afsluiten. Ik wil u bedanken voor het praten over dit jaar. En ja, graag. Ook tot in de... 2015, hè? Ja, tot in 2015.